compartilhado aqui a respeito de algumas verdades que estão relacionadas... Muito obrigado, Lucas. A gente tem compartilhado aqui a respeito de algumas verdades que estão relacionadas com a história da Reforma. E a gente tem visto uma perspectiva histórica, uma perspectiva dos fundamentos aí, primeiro, primeiro domingo, depois uma perspectiva mais histórica, depois a gente entrou em quais são os pontos centrais da Reforma através dos cinco solas ou ah, cinco, os cinco solai ah, e aí você vê lá na frente não está por acaso aquele aparelho lá não está dizendo lá somente a graça somente a fé somente Cristo somente a escritura e somente a Deus a glória e no domingo passado a gente começou e é uma loucura eu fazer isso na verdade toda, toda pessoa que eu disse que ia fazer isso pensa, você é louco, cara, não tem condição não de se tratar a uh, um desses temas em, em um domingo já seria louco. Então você pegar mais de um e tratar num domingo é doideira mesmo. A maior parte das pessoas que tem tratado desses temas tem colocado aí uh, um desses solas por domingo. E domingo passado a gente viu três. E eu sei que é, que é de endoidar a cabeção aí de, de, de tanto... tanto... Tanto conteúdo. E aí a gente viu o, o Sola Feed, Sola Grátis e Sola Escritura no, no, na semana passada. Estava na internet também. Se você quiser depois acompanhar, já está lá lançado na internet. É, mas a gente viu esses três e aí voltando às bases desse, desses cinco solas, são ah, fundamentos que foram ditos depois da, da época da Reforma sobre o que se tratava a Reforma. Na verdade, eles não foram... Assim, o pessoal formou um clubinho da reforma e disse o que a gente vai fazer aqui? Qual é o nosso manifesto? E aí colocou os cinco solas. Não, não foi assim que aconteceu. É, o, 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 o movimento da reforma não foi um movimento organizado, foi um mover do espírito em vários lugares que aconteceu a, a, as ideias a voltar à origem da igreja, voltar aquilo que é a, o, o propósito de Jesus para a igreja de Jesus Cristo é... é Assim, a busca pelo Evangelho, o que isso afeta a vivência que a igreja estava tendo naquele momento. Isso aconteceu em diversos locais, diversos locais. 400 anos antes, quase, ah, os valdenses estavam gritando por alguma coisa lá. Aí, ah, um pouco tempo depois, um cara de Oxford, John Cliff, estava clamando por isso. E aí, alguns dos papers, alguns dos artigos dele começaram a correr, foram parar na Boêmia, onde hoje é a República Tcheca, e aí um cara chamado John Huss começou a gritar isso, muito loucamente. E aí esse cara que está é, lá na Boêmia, na República Tcheca, ah, mais especificamente, provavelmente hoje ainda é Praga, é, começou a gritar isso e aí ele foi, ah, disse, eu vou fazer, a igreja chamou ele para uma avaliação. E o pessoal que era rei de onde ele estava, da cidade de estado lá, é, disseram, rapaz, eu mando, mas eu mando ele com a anotação dizendo assim, ele volta vivo, vocês me garantem a igreja que ele volta vivo, Beleza, aí mandaram ele para para avaliação lá, nunca mais ele voltou, foi foi morto. E aí, ah, isso 100 anos antes de Lutero, e alguns dizem que ele clamou uma profecia, dizendo assim, vocês podem me matar, mas 100 anos depois de mim vai surgir alguém que isso vai ah, esse movimento não vai parar. E aí esse cara estava na República Tcheca, um pouco perto disso aí, ah, lá na Alemanha, Martin Lutero em Wittenberg, em 1517, lança lá as, as 95 teses, e em 1521 ele foi chamado de novo uh, para 
uma avaliação dessa. E aí o cara da cidade estado lá já disse, ele vai, mas volta vivo, certo? Mas eles conheciam a história de John Hudson. Disse, Opa, o último que foi nessa brincadeira aí nunca voltou. E aí a gente tem, tem brincado dizendo que, que a diferença, o nome de Lutero, a relevância do nome de Lutero, está muito porque ele conseguiu <risos> ficar vivo. A vitória de Lutero foi conseguir ficar vivo. Lógico, por muitos contatos que ele, que ele tinha aí, mas Lutero foi para essa avaliação e aí ele foi excomungado da igreja nessa avaliação. Na volta dele para casa, nessa dessa dessa chamada aí na dieta de Worms, a, o cara que mandou ele já sabendo disse, opa, vou esquematizar aqui para sequestrar ele antes que peguem ele na, na saída. E ele sequestrou ele e ele foi para o castelo de Wartburg, onde ele traduziu a Bíblia inteira como sendo uma das maiores obras da língua alemã até hoje, reconhecida essa tradução, feita em pouquíssimo tempo, primeiramente no Novo Testamento, né? e depois chegando aí ao restante. E a gente tem falado aqui a respeito da Reforma, então, como um movimento do Espírito. Não foi um lugar só, não foi uma pessoa só, você tem o Ignis do Inglio, depois disso, você tem o próprio Calvino, Falando, falando também a respeito disso. Você tem movimentos dentro da Igreja Católica que não saíram da Igreja Católica, foram mortos dentro da Igreja Católica e não pretendiam sair da Igreja Católica também, que, que estão participando desse processo. Existem alguns grupos é, de estudos da Reforma dentro da Igreja Católica Romana em Roma. Ah, inclusive, a gente já comentou aqui que o próprio Michelangelo e alguns artistas daquela época fizeram parte disso. Então, era um mover de Deus sobre a face da Terra naquele momento. Por que a gente não não, não, não entende por que aquele momento? Por que? Mas foi assim que Deus o escolheu. E ah, então esses cinco solas não tiveram um grupinho que se formou e disse vamos falar aqui, porque não existia essa, essa esse grupinho. Eram só pessoas gritando a mesma coisa e quando se escutava outra pessoa gritar essas mesmas ideias no outro lugar e disse é isso aí mesmo a gente quer é, vivenciar isso aí. E eu tenho falado aqui que a gente fala da história não como um negócio para dizer, nossa, que negócio fantástico, importante. Na reforma aconteceram muitos erros também. As verdades que eram clamadas, que eram para libertar as pessoas do, do, do julgo de não ter acesso à, à palavra de Deus, não ter acesso à Bíblia na língua original, muito do que foi conseguido pela reforma foi graças à, à, à invenção da, da, da imprensa. E aí se pôde divulgar aquelas obras ali e se pôde também compartilhar a Bíblia na língua a, materna assim do local e não só do local e não só em latim mais então esse acesso da Bíblia pelo povo fantástico e era para dar liberdade a isso aí mas muitas injustiças foram cometidas eu estava compartilhando com vocês que recentemente a gente foi num, num, num museu lá do Vaticano e interessante você tem alguns quadros lá que diz assim a perseguição é, calvinista ou a perseguição é, do, dos protestantes onde aconteceu muita morte também por causa disso você tem uma verdade que é proclamada pessoas pregam aquela verdade e colocam aquela verdade acima do que é o Evangelho. Então, uma verdade, até mesmo o Evangelho, que você coloca acima do próprio Evangelho, podem virar ideias violentas. Podem, e a gente percebe aí, muita gente dizendo que é evangélico e com tanto ódio na cabeça que eu digo, rapaz, de onde é que Jesus surgiu com tanto ódio aí no coração dessa pessoa? É, então, assim... Isso que a gente compartilha aqui, poxa, a gente enfatiza o que foi a tentativa da reforma. A gente não pode idolatrar um ponto único da história, porque Deus não está interessado em usar a reforma hoje, Deus está interessado em usar nossas vidas hoje. Ele está interessado em a gente entender o que é que precisa ser reformado na igreja, o que é que está acontecendo que não está de acordo com o Evangelho. A gente tem a palavra de Deus nas nossas mãos, 
Tudo que eu estou falando aqui está ah, aí para vocês conferirem. Vocês podem dizer, rapaz, o que esse cara está falando aí não tem nada a ver, o que esse cara está falando aí é tudo ah, uma conversa fiada. E esse, e esse é um propósito. Se tem alguma coisa aqui que não bate com a verdade, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Mas esse evangelho liberta. E a gente quer continuar tratando hoje, então, sobre... Ah, e aí, Deus falou muito comigo e eu vou ter que dar uma, uma remodelada em algumas coisas que eu vou falar hoje aqui, ah, mas hoje o intento nosso seria tratar a respeito de solo Cristo e solo Deu Glória. Eu vou falar um pouco sobre solo Deu Glória e vou dar uma pincelada no solo Cristo para que isso sirva de porta, porque ah, tenho certeza que o, pastor, o que o pastor Sidney vai, vai tratar na semana que vem vai reverberar muito do que é a, 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 o princípio principal do Evangelho, o que é a vida de Jesus na vida da igreja. E eu queria começar, e eu vou dizer assim, não se preocupem com o que eu vou ler aqui hoje, certo? O que eu vou ler aqui hoje é, vai ser muita coisa. A gente vai ler muita coisa hoje aqui e uh, eu não queria que vocês se preocupassem com essa leitura. Depois, quem quiser, eu posso compartilhar aqui os textos que foram lidos, as referências e, e aí a gente vai, vai seguindo. Eu vou falar quais são aqui, mas não vou, uh, a gente não vai esperar para ler junto e tal. E aí, começando sobre... sobre a glória de Deus, eu queria começar lendo lá em 1 Crônicas, capítulo 16. Vai dizer o seguinte. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Pois o Senhor é grande, muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses, pois todos os deuses e nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor da majestade dele, o esplendor e a majestade dele estão, o esplendor e a majestade estão diante dele. Fosse alegria na sua habitação, deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor glória devido ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações, firmou o mundo que não se abalará, que os céus se alegrem e a terra exulte, diga-se entre as nações que o Senhor reina, ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, Senhor, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao Teu santo nome e façamos do Teu louvor a nossa glória. Então a gente tem o, o, o Teu louvor vai ser a nossa glória. No anúncio ah, 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 dos anjos do nascimento de Jesus, vai dizer que a glória do Senhor resplandeceu-se ao redor dele, dos pastores que estavam no campo, e que eles ficaram aterrorizados. Agora é uma coisa que bota medo neles. Mas o anjo do Senhor lhes disse, não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Glória a Deus nas alturas, mais na frente vai dizer, lá em Lucas 2, capítulo 2, versículo de 8 a 14, diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E a gente pensar esse glória a Deus nas alturas, a gente pensar que essa glória aterroriza a vida desses, dessas pessoas, faz pensar sobre, poxa, o que é esse tema da glória? Ah, esse Pensar sobre a glória, ah, como a gente estava falando aqui do, dos cinco solas, eles não surgiram como uma temática conjunta. O sola fide e o sola gracia eram muito proclamados durante a reforma e alguns dos textos diziam, ó, oh, a salvação é pela fé, ela é dada pela graça. Isso aí já tinha. Somente a fé e somente a graça. E aí foi se acrescentando, dizendo, poxa, só a escritura é base para... Porque naquela época existia num contexto dizer quem era a autoridade sobre a vida das pessoas. 
E a autoridade do Papa era uma autoridade superior àquilo que era a, a, a experiência da leitura da Palavra de Deus e o que Jesus Cristo falou através da Palavra de Deus. Então, somente a Escritura, somente pela fé, não se tem mais indulgências, não se tem mais o, a, a necessidade de você pagar pelo seu tio-avô, que era um, 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 vivia na bagaceira lá e você dizia, não, aquele cara está no purgatório, era o que a igreja dizia, e aí você colocava lá o dinheiro e disse, pronto, tá, tirar da alma dele do purgatório aqui, vai economizar aí alguns anos no purgatório para ele ir para o céu mais rápido. Então, você tem o sola graça, sola fide e sola escritura aí. E aí no século XX já foi que foi se formar esse conceito das cinco solas. Mas falar sobre a, a, a glória de Deus é um pouco complicado. E a gente vai ter meio que hoje, aqui um, 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 como eu já, já compartilhei com outras pessoas que, que têm ouvido, uma aula de, meio que de teologia. E eu peço a, a, a compreensão e a, o foco de vocês aqui, para que a gente consiga absorver tanto conteúdo em tão pouco tempo. Então, a gente viu que a Escritura tem um contexto com, com a Reforma, mas o solo deu glória não, ele já estava presente ah, antes mesmo disso. Apesar de estar tá relacionado com a Reforma depois, você vai encontrar Johann Sebastian Bach, você vai encontrar Handel, que assinavam suas partituras lá com SDG, solo deu glória. E era uma coisa que estava na vida ah, já, já envolvida de quem estava relacionado com a religião. Mas aí você entende uh, uh, que o quão é precioso tratar sobre essa glória, mas o que isso significa para nós hoje. E esse sermão tem só um ponto mesmo, que é explicar a glória de Deus, tanto no Cristo como nesse tempo aqui. Talvez, que eu estava pensando quando estava escrevendo esse, esse sermão, é que talvez todo o sermão é isso, é explicar e tornar visível a glória de Deus. Todo o sermão é isso, e a chave desse processo é Jesus, a glória de Deus na Bíblia é um tema central. Ah, e a nossa adoração, às vezes, está muito desregulada. E o entendimento da glória de Deus é parte disso. Porque o entendimento da glória de Deus está desregulado, nossa adoração está desregulada. Em Êxodo, a glória de Deus enche o tabernáculo. Em Romanos, diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E em 1 Coríntios, diz que a gente deve fazer tudo para a sua glória. E quando a gente pensa no termo, no termo glória, às vezes a gente pode pensar, poxa, Deus é o cara que quer atenção, Deus é o cara que quer toda a atenção para si. E aí uh, a gente entende, poxa, a gente deve adorar a Deus com... e Ele precisa da nossa glória. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa que a gente esteja... Ele deseja, e aí um, do, do, da, um dos principais uh, uh, motes lá de alguns créditos que foram constituídos, é, diz que uma das perguntas de educação após reforma ah, vai dizer qual é o, o, o fim e o propósito de todo homem. Primeira pergunta desse, desse meio credo confissão aí. E alguns que fazem parte de, um, de outra tradição evangélica vão entender muito bem o que eu estou falando aqui, porque eles têm isso muito fechado na mente, assim, é muito guardado. E essa é a importância dos, dos catecismos aí. Ah, o propósito principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O propósito principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Como assim? Será que, que Deus é essa pessoa que precisa de atenção? E aí C.S. Lewis vai falar num, num, num comentário que ele tem em Salmos, uh, dessa crise que C.S. Lewis tinha de primeiro entender o que era isso. Será que Deus parece com aquela uma, uma senhora que é muito... Uh, vamos dizer assim, vaidosa, que precisa que as pessoas prestem atenção 
na beleza dela e como ela se preparou e como ela se arrumou e ela precisa que nós ficássemos prestando atenção em como a gente deve endeusar e dizer o quanto está bela hoje e como está... É, é isso que significa essa, essa glória de Deus. Porque às vezes pode ser isso que passa na nossa cabeça. A gente começa a entender uma obrigação de prestar glória a Deus, como se fosse alguma coisa que é mandato, assim, ó, glória a Deus, porque tá certo, isso é o certo. É engraçado que nessa frase que a gente viu agora, ele disse, ó, vocês devem gloriar a Deus e alegrar-se nele para sempre, porque parece que é isso que produz. E aí, C.S. Lewis faz uma distinção nesse, nesse aspecto aí de gloriar a Deus, que não é algo de alguém que precisa de atenção, porque Deus não precisa disso, Ele não está carente disso. Isso é o melhor para a gente, e você tem a ideia disso quando você participa, talvez, de algum show, de algum concerto, de alguma peça de teatro. Quando você está lendo um livro que é muito massa, quando você está vendo alguma coisa na televisão que faz mexer o seu coração e sua alma começa a vibrar e dizer nossa, como esse negócio é bom. Como isso aqui é fantástico. O que é que você tem vontade de fazer naquele momento? Quando você está num show que está cheio de gente ali, você, a vontade que dá é de bater palma, todo mundo junto ali para louvar, de alguma forma, aquele momento. Aquilo que está ali causou em nós um sentimento de dever de dentro para fora, de prestar, de externar a alegria que se está sentindo internamente. Então, o louvor naquele momento não se torna uma obrigação para a gente. Se torna a nossa alegria. Porque você sabe que aquilo que você acabou de presenciar merece o seu louvor. Mas não por obrigação, por algo que causou impacto em você. E quando você faz isso, e outras pessoas fazem isso com você, você se sente bem, você se alegra em fazer isso. Então, glorificar a Deus é entender a glória dEle. É perceber o valor que Ele tem. Perceber o quanto isso causa em nós um efeito interno e dizer, nossa, que negócio fantástico. E o desejo de Deus para a gente é que a gente perceba isso para que a gente se alegre em fazer isso. Porque Ele é o único que pode dizer, olha para mim, eu mereço isso. Não porque eu estou precisando, mas porque você precisa perceber isso. Então, quando alguém é fantástico, quando alguém assim, ela, ela esboça em nós, ela causa em nós um senso de admiração, dá louvor à nossa alegria. E a gente passa para perguntar, beleza, tá. Então, eu, eu, eu sei que não é uma carência de Deus... Na verdade, é algo que causa alegria em mim, porque eu vou perceber aquela a glória dele visível a mim. Mas o que é a glória? E aí Dallas Willard vai falar sobre um, um tema que é ele dá familiaridade para a gente sem ter familiaridade, a glória. A gente já falou aqui do sola gratia, né, que todo brasileiro sabe, porque você encontra pessoas de todas as religiões falando só a graça. Meu Deus do céu, só a graça. E não tem nada a ver com o contexto. Mas está lá, só a graça. E a glória parece que também é usada em diversos contextos, assim, sem a gente entender. E mais, a gente canta a glória, a gente ouve glória, a gente lê sobre glória, a gente vê a Bíblia toda falando sobre glória. E é um tema que é comum. Assim, todo mundo passa pela boca de, de todos que têm algum contato com religião. Se você não tem nenhum contato com religião e seus pais têm, você já ouviu, de alguma forma, isso aí. Ou glória, ou não sei o quê. E aí, é... Parece um tema fácil, porque a gente está ouvindo sempre. Mas se alguém perguntar para você, o que é glória? E aí, o que é glória? Explica aí o que é glória. Aí você vai... Uh, glória é... Glória. Glória é... Glória. Glória é... Que negócio, glória? Coisa gloriosa. Uma coisa quando é gloriosa, glória. 
Você não tem uma, uma explicação muito simples a respeito desse tema. Então, é uma palavra que tem familiaridade, mas que a gente não tem familiaridade em explicar o que é a glória. A glória é... E aí você pode pensar, talvez, na, numa imagem aí de alguma coisa muito grande ou algo que gera em você um sentimento aí de você pensar naqueles corais cantando aquelas, né? Glória, né? Mas a gente não tem como explicar. E... Uma das coisas que a gente tem que entender em entender a glória, primeiro, é que a gente não fala da glória de Deus, a gente não dá glória a Deus como um decorador decora uma sala. Porque um decorador, ele vê a casa lá, ele vê o ambiente e ele diz, eu vou tornar esse ambiente mais bonito, eu vou colocar isso aqui e agora o ambiente se torna bonito. Não, a gente quando vai dar glória a Deus, a gente vai tornar visível aquilo que ele já é. A gente não vai fazer ele ser glorioso, ele já é glorioso e a gente vai cada vez tornar isso mais visível na nossa vida. A gente percebe o quanto ele é glorioso, a gente percebe a glória dele que já, já existe. E aí eu estava escutando sobre esse tema difícil, que é a glória, de explicar o que é a glória, como ensinar isso para uma criança de 4 anos. Não sei nem eu consigo explicar direito, imagina eu, criança de 4 anos, explicar. Imagina, Joel, minha aí você, olha lá, na glória é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí eu, eu vi duas, assim, duas metáforas, duas analogias que eu achei interessantes. Um é de alguém que está caminhando com um carro na estrada e vê uma torre lá longe, assim, uma torre de longe. Aí você para o carro pergunta à criança, aquela torre ali é grande? Como é que é o tamanho daquela torre ali? E aí ela diz, ah, uma torre pequenininha, daqui está muito pequenininha, né? E aí você pega o carro, vai com ela até pertinho da torre e aí mostra, e agora, a torre é grande ou é pequena? E aí a criança olha e diz, nossa, isso é muito grande. Então explicar e entender a glória de Deus tem, tem um aspecto... Uh, que é da proximidade. Isso me faz entender que entender a glória de Deus tem a ver com conhecer quem Ele é, tem a ver com relacionamento. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu entendo a sua essência, quanto mais eu busco entender o seu caráter, mais me é visível a glória dEle, proximidade disso. E um outro, uma outra analogia é de uma criança que tem um pai baixinho, o pai da criança é muito baixinho. E ele vai para casa do amigo dele e o pai do amigo dele é muito alto. E aí ele coloca os dois pais um do lado do outro e aí pergunta para a criança, olha aí, você quer trocar de pai? Já que o seu é baixinho e o outro é, e o outro é alto. E aí, supostamente, né, teoricamente, a criança vai dizer não. Né? E espera-se espera isso, né? Mas ninguém sabe da cabeça das crianças o que, que sai. Mas supostamente ele vai dizer não. E por que ele diz que não? Porque não é um atributo que está relacionado com a ideia do que a criança deseja. Mas é a ideia de valor que aquela pessoa tem. Então, a nossa relação com a glória de Deus, primeiro, se dá por proximidade. A gente começa a entender a glória dEle quanto mais a gente se aproxima dEle. E quanto mais a gente valoriza e entende o sacrifício dEle por nós aquilo vai se fazer mais sentido para nós também. Então, eu estou aqui só arrudeando, certo? Para a gente tentar chegar no conceito de glória. E para a gente entender um pouco mais, no Novo Testamento, as histórias estão baseadas no Antigo Testamento. E enxergar como era no Antigo Testamento pode ajudar a gente a entender essa questão da glória. Lá em Salmos, capítulo 19, vai dizer que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciar a obra das suas mãos. Os céus, então, nos ajudam a entender. Quando a gente dá uma olhada para um lugar, assim, não sei se você já foi num lugar que não é perto da cidade, que tem muita estrela, assim, você consegue ver um céu estrelado. 
O sentimento que você tem é um sentimento de sublimidade, é um sentimento de pequenez, é um sentimento de dizer, uau, nossa, poxa, que negócio fantástico. É uma expressão que você não consegue colocar para fora. Você, tem um, você se maravilha com aquele momento ali. Então, ele diz, oh, os céus declaram a glória de Deus. É uma coisa que é grande, que é majestosa. E aí, a palavra que é usada no Antigo Testamento para representar a palavra glória é kavod. E a palavra kavod, é o, o sentido dela Ela está relacionada com a, a ideia de peso mas com a ideia ainda de alguém que tem muito dinheiro, dinheiro pesava muito naquela época, e você dizer qual é o peso daquela pessoa, qual é o, o quanto ela é pesada. E aí se media o, o valor que uh, se tinha de, de grana daquele, daquela pessoa ali, em, em, em bens, porque talvez esse, esse, esse bem tivesse armazenado num galpão gigantesco aí, através de, de, de como se estocavam as coisas. Mas a ideia é de peso... Vem da, do cavede, ao invés do cavode, o cavede que significa essa, essa, esse montante em dinheiro. Mas aí ele traz também a ideia de abundância. Então os céus declaram o cavode de Deus. Os céus declaram o peso de Deus. E entender essa noção de peso é essencial para a gente. Porque a glória de Deus tem a ver com como a presença dele tem peso. O como ele congrega em si uma coisa que é gloriosa, algo que é pesado, algo que não dá para carregar. E falar do peso de Deus, da glória de Deus, nos leva a lembrar um pouco de proporções. E quando a gente começa a entender a glória de Deus, quando a gente começa a entender o peso de Deus, se você pensar em negociações na antiguidade, é, através de um bocado de balança, aí, quando você tem uma coisa que é pesada, o que se coloca em comparação se torna leve. Então, quando a gente começa a entender a glória de Deus, quando a gente começa a buscar entender mais a glória de Deus, tanto de perto como em profundidade de valor, e a gente começa a entender o peso de Deus, tudo aquilo que era pesado na nossa vida começa a parecer mais leve. Porque a glória de Deus torna leve todas as outras coisas. Porque é completamente pesado. É algo que você não tem como mensurar. É algo que em si traz a ideia de, nossa, essa coisa é majestosa, gigantesca, é impossível de mensurar. Então, através do conceito de glória, através do conceito de cavode, a gente é lembrado de proporções. E a gente começa a colocar em proporções as coisas da nossa vida com a própria glória de Deus. E as coisas que antes tinham proporção enorme na nossa cabeça, agora começam a ficar... Vê se não é assim, quando a gente é criança e, e a gente, sei lá, acontece alguma coisa na escola e a gente diz, nossa, como é que eu vou para a escola amanhã? O que é que vai acontecer comigo? O que é que as pessoas vão achar de mim? Meu Deus, e você está na pessoa adulta na terceira série, né? Pensando, o que será da minha vida agora pela frente? O que é que, se acontecer isso comigo, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Aí você passa para a quarta série aí acha que o menino da terceira série era um pirralha, como a gente fala, né? Aí passa para a quinta série e acha que o menino da quarta série era um pirralha. E assim vai. Todo mundo era mó bestão, né? Quando, quando você passa um ano na frente, o outro se torna idiota. Mas se você começar a olhar para os seus problemas de adolescência, você vai lembrar e dizer, meu Deus, como é que eu me preocupava com essas besteiras? Como é que isso causava um problema tão grande para mim naquela época? Por quê? Porque agora você tem uma ideia de proporção de peso das coisas. E talvez quando você pensa isso, você que está com a idade um pouco mais 
na frente aí você pode ver, poxa, nos seus 20 anos aí, as coisas que te preocupavam hoje não fazem o menor sentido. Você disse, nossa, como eu era imaturo, como eu era imatura. Me preocupar com isso. E aí hoje você percebe outras coisas que têm muito mais valor na sua vida. E cada vez que a gente vai uh, envelhecendo, a gente vai tendo essa ideia de proporção. Uma ideia de proporção maior a respeito do que pesa e do que não pesa. E se a gente pensar a respeito da eternidade e da nossa vivência com Deus, e pensar no que a gente está vivendo hoje, começa a enxergar a glória de Deus, o que tem hoje começa a parecer o quê? Ínfimo. Porque não tem peso nenhum em comparação à glória de Deus. Então, a glória de Deus liberta a gente do peso das coisas que a gente vivencia. E a gente não é lembrado da glória de Deus porque a gente se perde nas nossas escalas e proporções. E eu estava compartilhando que isso é especial para nós recifenses já que a gente tem uma falha de escala gigantesca. Recifense tem tudo maior do mundo, né? Aqui, aqui em Recife tem tudo que é maior do mundo. Você vai nas coisas da internet e tem coisas que são mundiais, assim. Tá lá, patrimônio da Unesco, sei lá, tal. E aí você vê, os pernambucanos foram lá e clicaram lá para dar nota lá. E o negócio tá lá no topo, velho, assim. Tem museu aqui que é mais importante que o Louvre, velho. Não é brincadeira, não. Pernambucano não é brincadeira. E a gente tem uma, 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 um problema com essa questão das proporções, que a gente tem dois shoppings na cidade, a gente já tem... Rapaz, como é que a gente tem dois shoppings na cidade? Um é o maior da América Latina, ou seja, ele é maior do Brasil, da América Latina, de Pernambuco, de, do Maranhão, do Nordeste. Tudo. E a gente tem um da maior da América Latina e a gente tem um maior do Nordeste também, na mesma cidade. A gente tem os dois. Então, assim, essa é um, 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 uma falha nas proporções e como a gente avalia as coisas nas escalas, só para lembrar um pouquinho que na vida da gente a gente também tem um bocado de erro de escala das proporções das coisas. Enxergar a glória de Deus faz com que a gente perceba as devidas proporções. O peso da glória de Deus. Em Êxodo 33, Moisés vai pedir para Deus lá no monte, diz, não deixa eu descer sem ver a tua glória. Me mostra tua glória, me mostra teu cavode. E aí Deus fala, eu vou mostrar então a minha bondade a você. Eu vou mostrar a minha bondade. E ele disse, poxa, Moisés não pediu para ver a bondade de Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. E aí Deus diz, eu vou deixar você ver minha bondade. E a primeira coisa que a gente percebe é que Deus não pode, a gente não aguenta em si enxergar a glória de Deus. Porque é tão pesada que pode acabar com a nossa vida. E às vezes a gente começa a colocar pesos na nossa vida que a começam a acabar conosco. Os pesos da nossa vida começam a pesar, porque a gente acha que precisa de alguma glória como resultado daquilo que a gente faz. E o que Deus vem falar para a gente é dizer, não, o peso de toda glória está em mim, só a minha glória. Então, tire esse peso. Me mostra a tua glória e Deus diz, eu vou mostrar a bondade. Primeiro, a gente só percebe a glória de Deus nos atributos visíveis dEle. Então, a gente consegue enxergar a glória de Deus como a gente começa a entender a essência dEle em seus vários aspectos. Quando a gente começa a enxergar a bondade de Deus em seus vários aspectos, isso dá uma noção para a gente de qual é a glória dEle. Perceber isso, buscar entender isso cada vez mais, vai nos dar a, 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 o norte de, de entender isso aí. E ele diz ainda, você vai ver as minhas costas. Deus está falando, eu vou deixar, vou passar por você e você vai ver as minhas, minhas costas. Fique escondido ali na fenda, a minha glória vai passar e você só vai ver as minhas costas. Alguns comentaristas judaicos vão dizer que, 
que esse você vai ver as minhas costas é você vai ver por onde eu passei você vai enxergar por onde eu passei então através de enxergar aquilo que Deus fez e por onde ele passou e eu pergunto para você por onde Deus já passou na sua vida coloca isso com um valor grande por onde é que Deus já passou na sua vida lembra aí o que é que ele já fez lembra disso para que a gente entenda cada vez mais a glória de Deus a gente precisa enxergar a glória de Deus para nos humilhar e aí lá no, no versículo inicial que eu li vai dizer o seguinte anunciem a glória entre as nações, glória entre as nações seus feitos maravilhosos entre os povos então os feitos maravilhosos de Deus têm uma relação com a glória de Deus essa ideia de por onde ele passou quais foram os feitos maravilhosos de Deus então outra coisa é lembrar o que ele fez e a gente tem essa ideia agora de escala, de proporção, do peso, da glória de Deus. Agora, agora também é relacionado na Bíblia com relação ao homem, à humanidade. Vai dizer lá em Salmos capítulo 8, versículo de 1 a 5, que tu fizeste a humanidade, o homem, um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. No Antigo Testamento, a, 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 alguns era, era se usada essa palavra Glória é para relacionar o peso que uma pessoa tinha, como eu falei, a respeito do quanto ela realmente possuía. Assim, você sabia mais ou menos a, a, a procedência do que ele é capaz a respeito... A glória de uma pessoa estava relacionada com o que acontecia com ele. Então, José, quando se tornou o chefe de Estado, lá, um, um poderoso do Egito, ele se tornou, de certa forma, alguém glorioso. Davi, essa usada agora, Davi no seu reinado. Então, assim, aquilo que se conquistava... E a gente, às vezes, fica pensando que... E aí a gente pode ter essa crise de entender, poxa, o que eu devo dar glória ou não? A palavra de Deus vai dizer que a humanidade foi coroada de glória na criação. Ou seja, a humanidade tem valor. Para Deus, a humanidade tem valor. E a gente entender isso faz com que a gente se liberte de algumas coisas, porque pode ser aqui que alguém tenha problema, sei lá, a gente está cantando aqui e está batendo palma. E eu tenho é, lembrado de, de, de algumas histórias assim, que às vezes a gente tem gente que tem um problema muito grande com a adoração a Deus, com, sei lá, um movimento mais livre do corpo, assim, dizer, Ih, rapaz, esse negócio aí não está certo não, porque Deus merece reverência. E a gente já tem dito aqui, domingo após domingo, que reverência não tem a ver com seriedade, tem a ver com saber o valor que Deus tem, então não menosprezar o momento, não fazer as coisas de brincadeira, mas saber ser feliz na presença de Deus, porque a adoração e reverência a Deus, ela nunca pode estar desvinculada da nossa sinceridade. A gente nunca deve desvincular a nossa adoração da sinceridade. É tanto que Davi ah, 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 vai, vai, vai tratar com Deus, às vezes, com raiva. Vai dizer, a gente já colocou aqui, semana retrasada, é retrasada, a gente falou do Salmo, onde Davi estava esculhambando Deus, assim, dizendo, isso aqui não presta, o Senhor me abandonou. E aí, uh, você entender que os momentos de sinceridade têm muito a ver com adoração, e reverência também. Deus quer um coração sincero, aquilo que está acontecendo realmente conosco. A gente, quando vai perceber, então, esse valor da adoração, estava falando dessa questão da, das palmas, né, do, do, dos louvores, estava brincando que, uh, às vezes, você vê uma pessoa muito séria, Diz, não, a igreja é um lugar de reverência, um lugar de seriedade, porque estamos na casa do Senhor. Primeiro que isso é mentira. Casa do Senhor é a nossa, nossa vida, né? Sim, Jesus veio para destruir o templo. Isso aqui não é templo. Isso aqui não é um templo. Isso aqui é um prédio. 
Você tem um prédio onde a igreja dele se reúne, mas isso aqui não é a igreja. A igreja, a gente vem aqui para se alimentar e durante a semana povoar o mundo para manifestar o amor dele, onde a gente está trabalhando, onde a gente está estudando. E a igreja sai daqui. Na segunda, a igreja foi-se embora, se movimentou. É, mas a pessoa fala, poxa, casa de Deus. E aí, de vez em quando, você encontra, vai para a ilha do Retiro e encontra esse cara com empolgação gigantesca para xingar o juiz, mais do que ele tem para adorar a Deus quando está na igreja. Assim. Você vê o cabas pulando lá, saltando, chamando a mãe do juiz, tudo quanto é nome lá, e dizendo, eu disse, rapaz, se você tivesse essa empolgação para cantar para Deus, era bom demais. Então, a gente entender que ah, um, um, aquilo que a gente experimenta como adoração a Deus, do entender da glória de Deus, tem que passar pela nossa sinceridade. E a gente não pode mascarar o nosso relacionamento com Deus. E... Eu vou ser sincero, porque, ah, ah, meus irmãos, a gente mascara o nosso valor com as nossas conquistas. A gente coloca a glória em muitas coisas da nossa vida e o peso existencial, a âncora da nossa existência passa a ter relação com outras coisas. A gente, ah, todo mundo tem aqui suas crises, velho. eu tenho minhas crises, minhas crises de relacionamento com Deus, meus xingamentos com Deus, as coisas que Deus tem perturbado meu coração e a gente fica batalhando por coisas que a gente coloca como peso de glória, a gente coloca como algo que tem peso existencial e um âncora existencial para a gente, que dá sentido à nossa existência, e isso pode ser trabalho, uma posição na carreira, uma conquista financeira, às vezes uma conquista patrimonial simplesmente. Poxa, só você top mesmo quando eu conseguir chegar nesse ponto na carreira, quando eu conseguir esse tipo de carro, quando eu conseguir morar, a tantos metros da praia, quando o meu apartamento tiver não sei quantos metros, pode ser uma questão geográfica, quando eu conseguir morar fora, talvez. Mas qual é o peso existencial? Qual é o peso existencial que a gente tem? As coisas da nossa vida não podem ter esse peso existencial. Pior, às vezes isso pode ser, talvez, uma questão emocional, assim, de relacionamento. Você consegue ter uma tristeza profunda porque você não consegue se relacionar com quem você queria. Você não faz parte do ciclo de amizades do qual você gostaria de fazer parte. E aí aquilo tem um peso enorme de glória. E aquilo assume... Por quê? Porque se você conseguir aquilo, aquilo vai ser a sua glória. E o que a gente está vendo aqui é que só a Deus. A glória. A glória só é a Ele. Então a gente tem que entender que aquilo que a gente deseja na nossa vida não pode ser a nossa glória. Porque a glória é só a Deus. Então pode ser abertura emocional para amizades e a gente fica triste porque não é não faz parte de algum ciclo lá. E a gente uh, uh, cria tantas coisas fantásticas e as nossas conquistas se, se tornam tanto uma questão de glória que já percebeu como é esse negócio estrelado? Que a gente, às vezes, enxerga um céu bem estrelado. A gente não percebe ele na cidade. Por quê? Porque tem tanta luz que a gente construiu, tem tanta coisa que a gente iluminou a cidade que a gente não consegue mais ver o céu. As nossas conquistas iluminam Muita coisa, mas não nos permitem enxergar aquilo que está acima. Os céus declaram a glória de Deus e a gente produz tanta conquista nossa na vida e a gente coloca tanto peso de glória nas nossas coisas que a gente acaba por não enxergar a quem se deve a glória. E a glória é do próprio Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 28 ao 31, vai dizer Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, 
Quem se gloriar, glorice no Senhor. Aquilo que eu vou me gloriar, se eu conseguir, não importa, porque eu tenho que me gloriar no Senhor e todas as minhas conquistas passam a ter um peso mais leve, porque nos dão uma ideia de proporção agora. Eu estava compartilhando no pequeno grupo essa semana, foi engraçado. Eu não, uma pessoa falou no pequeno grupo e eu disse, meu Deus, como isso é impressionante. A gente tem muito medo de miséria. Miséria é uma coisa ruim. E as pessoas têm medo de ter uma vida miserável. As pessoas têm medo de, às vezes, ter exposta algumas coisas que para você são sua miséria. Alguma coisa que na sua vida represente miséria. Talvez uh, uma das coisas que as pessoas mais têm medo é da miséria. E Jesus Cristo veio para que a miséria nossa possa ter um outro significado agora. Porque a miséria se torna admirável. A gente pode expor nossa miséria. A gente pode pensar na nossa miséria como algo agora que é aceitável a Deus. Algo que é exposto a Deus, mas que a gente não tem o peso de ter medo daquilo. Porque toda agora está em Deus, agora a minha miséria não tem peso mais nenhum. E eu posso expor a Ele isso. E agora, o Deus que se tornou miséria por mim me dá acesso direto ao Pai, o Pai que é todo glorioso, o Pai que é cheio de glória. E agora a minha miséria se torna a miséria dEle, para que a minha miséria possa abrir um caminho de relacionamento com Ele. E a gente entender isso faz com que a glória dEle preenche o nosso ser. E aí eu queria que essa glória de enxergar a nossa própria miséria como sendo algo que Jesus já resolveu por nós, se tornasse cada vez mais clara para a gente. Olhe para a glória dEle. Ele grita. Ele grita nos céus, como a gente falou. Ele grita na terra. Ele grita no nosso dia a dia. Ele grita no mar. Ele grita em toda a nossa existência. Olhe para a minha glória. Eu sou onde você pode ancorar a sua existência. Abra seus olhos. Eu aguento este peso, porque todo Ele está em mim. Eu sou o Deus glorioso. Você vê isso. Você ama isso. Porque eu e você, nós fomos feitos para isso. A gente foi feito para dar glória a Deus e entender que esse é o significado da nossa existência. Isso não vai se tornar uma obrigação, vai se tornar um propósito de vida, porque isso coloca o peso onde ele realmente está, não nas nossas conquistas. É para isso que você existe, para enxergar todo o peso que está nele, inclusive dos seus pecados na cruz. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, vai dizer, Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face, agora eu conheço em parte, então o conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido e aí em Romanos capítulo 8 o mesmo Paulo vai dizer considero que todos os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada o que Paulo está dizendo aqui é imagine que você tenha 100 anos, 90 anos de existência aí, todos esses 90 anos sejam anos de sofrimento 90 anos de sofrimento não são nada comparado com este dia, onde a gente vai ver a glória dele face a face. Não são nada. O peso eterno de estar na presença de Deus eternamente através do seu Filho Jesus Cristo não é nada, porque agora a escala e a proporção tomam as medidas certas. Nós enxergamos a glória de Deus. A gente falou sobre isso, só lhe deu glória. Eu queria concluir com... Solo Cristo aqui, como introdução para a semana que vem. Ele se fez miséria por nós. E na época da reforma, se tinha a ideia de Cristo mais alguma coisa. A igreja colocava como se fosse Cristo mais a penitência. E a penitência tinha quatro estágios. A penitência tinha o estágio do pranto, quando alguém 
cometi um pecado, a penitência tinha a ideia do pranto, o estágio do pranto. E aí o estágio do pranto, a pessoa tem que ficar na porta lá, chorando as suas, os seus pecados, na porta da igreja. Se tinha o estágio do ouvir, e aí a pessoa entrava na igreja, mas na hora que começavam as orações lá, antes da ministração, a pessoa tinha que se retirar e ir para um cantinho. Você não podia estar recebendo a ministração. E, nossa, como algumas dessas ideias permeiam a nossa cabeça até hoje. O próximo passo era, eu acho que é estar junto. Ou era, bem, tinha um terceiro passo lá da, 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 das penitências, onde a pessoa podia participar, mas aí logo após ela ia lá para trás, porque ela não recebia os sacramentos. Então, os novos convertidos e as pessoas que estavam em penitência ficavam num lugar separado, no fim da igreja, assim, para passar um tempo isolado ali. E, por último, ela podia voltar ao convívio do, da relação ali. Nossa! Jesus Cristo mais as penitências. Você pode ter Jesus Cristo, e aí hoje a gente tem Jesus Cristo mais os dízimos. Se você não paga, você não recebe. Você pode ter Cristo, mas você tem que ter mais alguma coisa. Você tem que pagar para a igreja, para Deus usar a sua vida e abençoar a sua vida. E como a gente vê isso presente hoje na comunicação do Evangelho? Jesus Cristo mais, Jesus Cristo mais, Jesus Cristo mais. A gente tem Jesus Cristo mais a presença, ou a presença na eclesia, a presença na igreja. Então estar aqui se torna o objeto da sua espiritualidade. Deixa eu explicar uma coisa para você, meu irmão. Jesus Cristo já libertou a gente disso, cara. Isso aqui não representa toda a nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade envolve nossa vida. Vir para a igreja, você acha que Deus criou o um mundo para a gente separar um dia na semana para ir para um prédio somente? Isso aqui é a representação do nosso sentimento que a gente quer ter de comunidade. Isso aqui é o resultado para que a gente possa experimentar isso durante a semana de uma forma transformadora, podendo contar uns com os outros, podendo abençoar uns aos outros, podendo nos inspirar uns aos outros para abençoar a vida de outras pessoas. Jesus Cristo, mas e a igreja? Não. Solo Cristo. Solo Cristo. Só Cristo. Jesus Cristo, mais nada. Só basta Cristo. E a glória de Deus está em Cristo. Então, só Cristo, só Cristo. Mais nada, mais nada. O que é que, o que, é que se relaciona na sua espiritualidade? Só Cristo. O que é que você tem que fazer? Não tem que fazer nada. Cristo fez. E, de novo, entender esse sacrifício e perceber a profundidade disso é que vai me libertar desses pesos. Porque em Cristo eu consigo enxergar a glória de Deus. Ele se fez a minha miséria. Lá em João capítulo 11, versículo 40, vai dizer, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Olha aí, se você cresce, você veria a glória de Deus? Lá em João capítulo 12, 41, vai dizer que Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isaías, no Antigo Testamento, viu a glória de Jesus e falou sobre ele profeticamente. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vai dizer o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. João, capítulo 2, versículo 11, este sinal miraculoso, primeiro de Jesus, 
em Caná da Galileia, foi o primeiro, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, Jesus. E os seus discípulos creram nele. Em João capítulo 1, versículo 14, aquele que a palavra se tornou carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória. Glória como um unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Como ao olhar para Jesus, a gente tivesse o olhar dessa constelação que faz o nosso coração dizer, uau, uau. E a gente começa a a tirar o peso das nossas costas. A gente começa a entender que sobre Cristo carregou-se todo o peso da nossa existência. Aquele que era cheio de glória, despiu-se de sua glória e caminhou entre nós. E a gente começa a ter a sensação de quem Deus é. A sensação de quem Deus é e a perfeição da manifestação dele está em Cristo. E a gente percebe aquele, aquela demonstração de amor traduz toda a glória capaz que a gente consegue absorver. Deus é glorioso. O, ministério, o mistério do Evangelho, a palavra vai dizer que até os anjos tentam entender o que danado foi que Deus fez com Jesus. Então imagina os anjos lá em cima, pensando, que ideia de jirico, Deus. O Senhor vai descer para morrer na cruz por esse Zé Ruela aí. Tá vendo que esse negócio não vai dar certo? A palavra de Deus vai dizer, os anjos tentam entender o tamanho desse amor. A glória do amor de Deus só é capaz da gente entender através do sacrifício de Cristo. O que Ele fez por nós na cruz traduz a glória de Deus. Porque diz, Rodrigo, as tuas conquistas. Sério? Para quê? Para quem você quer mostrar? Para quem você quer mostrar as suas conquistas? A quem você quer mostrar a sua glória? Eu estou dizendo, eu sou o Deus de glória. E eu já conquistei tudo por você. Você pode estar diante de mim. Você pode receber um aplauso do seu chefe. Você pode estar buscando o um aplauso da sua mãe, do seu pai, da sua família. Você pode estar buscando um aplauso da sua esposa, do seu esposo. Você pode estar buscando um aplauso dos seus companheiros de trabalho. Talvez de pessoas que tenham a mesma, façam a mesma coisa que você, na mesma, sei lá, no mesmo tipo de trabalho que você faz, de outra empresa. Você pode estar buscando esses aplausos aí. E aí Cristo está dizendo assim, rapaz, sério que você considera aquelas pessoas mais importantes do que eu? O que eu estou dizendo para você, eu já te aceitei. E agora está tá disponível a nós em Cristo Jesus. Que a gente perceba, a gente veja de uma forma mais clara no nosso dia a dia, a glória de Deus, o cavalo de Deus, o peso da glória de Deus. O peso de Cristo representando essa glória de Deus. Que a gente possa trazer isso para a nossa vida de uma forma a libertar a gente. A gente possa clamar Cristo mais nada. Só Cristo. Só a Deus a glória. Só a Deus a glória. Só a Deus a glória. Que a gente, ao perceber o peso da glória de Deus, faça cair por terra as coisas que a gente fica colocando em escala, em proporção na nossa vida que tem peso. Só a Deus agora, só a Deus agora. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Queria convidar você a ficar de pé comigo agora aqui para a gente orar. Pai, eu, eu te agradeço, Senhor Deus, porque é bom demais estar na, na tua presença, Senhor Deus. Obrigado porque o 
o Teu amor nos alcançou, Pai. Obrigado porque o peso está em Ti, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor já venceu ali na cruz, Pai. Obrigado porque nada, Senhor Deus, nada se compara, nada se compara ao Teu amor, Senhor Deus. Tira do nosso coração comparações errôneas, Senhor Deus. Tira do nosso coração, Pai. Qualquer coisa que venha ter mais peso do que a Tua glória, Senhor Deus, para nós, como podemos analisar isso, Senhor Deus? Faz com que a gente enxergue a Tua glória, quem Tu és, Senhor Deus. Faz com que a gente perceba que Tu tens um relacionamento conosco que é libertador para nós mesmos, Senhor Deus. Ao perceber a Tua glória, Senhor Deus, nosso coração é liberto e nosso coração se enche de alegria, Senhor Deus. Porque a gente sabe, Senhor Deus, que em Ti há somente a glória, Senhor Deus, só a Ti a glória, Pai. A gente percebe, Senhor Deus, que em Ti a gente pode aplaudir, Senhor Deus. Em Ti a gente pode gritar, Senhor Deus. A gente pode clamar, Senhor Deus. A gente pode louvar, Senhor Deus. Porque realmente aquele peso está no Senhor, Pai. Há quantas coisas a gente bate palma, Senhor Deus, e não a glória ali, Senhor. Obrigado por poder se alegrar na Tua presença, Senhor Deus. Faz Tua glória mais visível aos nossos corações, Pai. Que hoje aqui, Senhor Deus, possa ter havido libertação, Senhor Deus, de que hoje aqui possa ter tido o peso, Senhor Deus, que são caídos das costas, porque a Tua glória se fez mais visível aqui hoje, Senhor Deus, porque o Teu Filho se fez mais visível aqui hoje, Senhor Deus. Tira de nós, Senhor Deus, qualquer intento, Pai, de que colocar mais coisas, colocar adereços, Senhor Deus, colocar objetos de decoração em Cristo, Pai. Só Cristo, só Cristo, só Cristo em nós, Senhor Deus. Nos leva para uma semana, Senhor Deus, onde possa viver leve, Senhor Deus. Porque todo peso se tornou leve, Pai, dentro do Senhor. Todo peso se tornou leve, em nome de Jesus, Pai. Nos dá uma semana abençoada, Senhor Deus, de alegria na Tua presença, enxergando a Tua glória, Senhor Deus. Porque tudo declara a Tua glória, Senhor Deus. Os céus declaram a glória de Deus, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, em nome de Jesus.